0: Dobrý deň. Som rada, že môžem privítať na dnešnej káve po dlhej dobe, ktorú natáčam. Pani doktorku lekárku a Majku Zelenkovú. Vítam vás. Dobrý deň, Vedka. Ďakujem pekne za poznanie. Také, také krátke predstavenie z mojej strany. Majka je lekárka pediatrička v Ružinovskej nemocnici. Správne hovorím Áno. áno. A teda zoznámili sme sa v našej skupine. A to tak, že absolvovala veľmi veľa našich webinárov a sme sa nejako nakontaktovali a sama je autorka vlastných webinárov a nadviazali sme spoluprácu. Takže na tomto rozhovore, na tejto kávičke by sme vám radi predstavili osobnosť majky Zelenkovej, jej prácu a možno aj našu spoluprácu. Majka, mohli by ste doplniť to moje predstavenie?
1: Tak, tak skrátke pokúsim sa. Tak asi ceca tých... 6,5 roka pracujem na novorodineckom oddelení v ružinovskej nemocnici, ako ste už povedali. Na, uh, tie začiatky boli ale trošku inde, v inej nemocnici. To by som možno zhrnula, že začínala som v levickej nemocnici na pediatricko-novorodineckom oddelení. Bolo to vlastne v období, keď som skončila školu, tak cca toho pol roka až tri štvrtie som si v Bratislave nevedela zohnať prácu. Tým, že som chcela robiť len detské lekárstvo, tak som nechcela ísť na iné oddelenie ako interná napríklad alebo chirurgia. Cielenie som išla len po pediatrii alebo teda novorodinickom, lebo každá nemocnica to má trošku inak niekde je pediat- pediatrické oddelenie zvlášť a novorodinické zvlášť niekde mm-hmm. je to spojené. Tak som vlastne skúšala po celom Slovensku a tak skrátke by som vlastne povedala, že prvý po- pohovor som paradoxne absolvovala v Banskej Bystrici, a tam by ma aj zobrali, ale teda ja som stále nejako dúfala, že bude miesto v Bratislave. Takže som stále skúšala v uh, uh, Bratislave, ale teda uh, tu bol veľký pretlak a ako to chodí, tak Bratislava tým, že hlavné mesto, tak bolo to veľa aj o známostiach a o tom, že už niektorí ľudia mali tie miesta dopredu, proste rezervované to nazvíme. Takže som potom absolvovala pohovor na Miave, v Trenčine. V Bánovciach, v Leviciach, neviem, kde ma... Aj na východ som posielala uh, vlastne prihlášky, ale tam som teda pohovor neapslovovala A nakoniec som sa potom vlastne rozhodovala medzi dvoma nemocnicami, medzi Bánovcami a Levickou nemocnicou. Oni boli obidve aj vlastne pediatricko-novorodenecké a vyhrali Levice kvôli tomu, že väčšia nemocnica a nejako tak pocitovo má to. Takže vyhrali Levice a tam som bola zhruba rok a pol som bola na tom. Ať hovorí
0: sa, že je nedostatok lekárov a vy ste mali taký problém uh, nájsť vo svojej profesii uh, áno, práce.
1: áno, ja som končila v 2013, to bolo, potom a zamestnala som sa až v 2014, to bolo vlastne v máji a tri štúrte roka v podstate som bola v takom v to nazvime, že som podávala proste prihlášky a na pohovory a tak. Ono bol veľký dopyt, uh, najmä po tej pediatrii v tom čase, že, že veľmi to... veľa by mm-hmm. vlastne ...tom danom ročníku veľa lekárov a práve vlastne po tomto odbore. Ono už teraz je toho menej, aj teraz už tých miest, keď to porovnám v tom čase, tak naozaj teraz by som si, dovolím si povedať, teda tvrdiť, že by som si už asi tú, to miesto tu
0: našla. Čiže tá pediatria je možno také lukratívne miesto alebo taká profesia a čomu sa nečudovalo práca s takými mini babetkami keď sa narodia je určite pekná ale určite aj náročná aj. ale vy ste takisto aj rodič uh-huh. a teda máte cerku ako ja viem áno hej,
1: zajtra budem mať 5 rokov
0: á tak super, všetko najlepšie želáme, ja, takže viem. ste rodič a ste teda aj lekár a ste teda autorka a, takého kurzu alebo webináru ako by sme to nazvali a ktorý sa volá, že narodilo sa nám bábetko. A verím, že my ho čoskoro predstavíme e, aj u nás. A mne sa veľmi páči, lebo ja osobne môžem povedať za seba, že myslím si, že som bola rodič, ktorý sa snažil pripraviť, a vzdelávať, a cvičiť, predporodná príprava a podobne. Ale mám pocit, že také tie mamičky sa spôr zameriavajú na tú predporodnú prípravu a ten samotný pôrod. Mm-hmm. A práve to, čo nastáva po pôrode, starostlivosť o bábetko, e, a potom dojčenie a teraz situácie, ktoré môžu nastať, tak na to sa podľa mňa až tak nezameriavame. A práve tento váš kurz sa zameriava úplne na všetky oblasti od pôrodu. Áno. Čiže je určený jednak už aj pre tehotné, ktoré ho môžu absolvovať, a jednak pre novopečené mamičky, ktoré teda majú bábätko a zahrňa rôzne témy. Môžete nám niečo o tom kurze, čo sa tam ľudia dozvedia povedať? Je tu napríklad aj... a abgarové skóre, že mnohé mamičky mm-hmm. možno nevedia, čo zahrania.
1: Mm-hmm. Môžem. Ja by som ešte tak na úvod povedala, že ono paradoxne tých kurzov už teraz v tejto dobe je veľmi veľa, čo sa týka vlastne, presne ako ste povedali, že pri tá predpôrodná príprava a potom. Len je veľmi veľa dezinformácií. Tým, že tie kurzy robia mnohokrát laici alebo nerobia to ľudia vlastne z tej odbornej praxe, tým nehovorím, že ja mám patent na rozum a že všetko, hej, ako ten kurz je práve, alebo ten webinár podaný tak, že tam vlastne spomínam aj vlastnej skúsenosti, alebo ako som ja to materstvo prežívala alebo teda aj to rodičovstvo, uh, pretože ono na začiatku máte nejakú predstavu, Áno, presne tak, že dojčenie, priložite si bábätko, prísaje sa a ide to hlavou za dnou, ako by sme mohli povedať, ale realita je bohužiaľ iná. A v podstate na ten projekt ma aj svojím spôsobom tak aj oslovila, aj nejako tak sme sa zhodli s mojou priateľkou, ktorá je porodná asistentka z vlastní družinovské nemocnice, Marcelka, ktorá vlastne robí tie tú predporodnú prípravu, mm-hmm. ako vlastne pôrodná asistentka a jej chýbal potom niekto, kto by už vlastne tú následnú nadviazal. Mm-hmm. Lebo predsa ona vie zase, čo sa týka toho, toho pôrodu, jednotlivých fáz, cvičenia a tak ďalej, tomuto sa ona venuje, ale už samotné to dojčenie a to, čo sa vlastne s bábetkom deje po narodení, tak to chýbalo a stretovala sa s tým, že mnoho žien malo množstvo informácií, ktoré si vygooglili, našli a proste kade, tade, ale... Realita je potom naozaj vlastne, teda v skutočnosti iná. Čo sa týka toho abgarovej skore, presne ako ste spomenuli, mnoho vlastne žien sa zameriava na to, že prvá otázka, keď sa narodí babetko, tak hneď sa pýtajú, aké bolo to score, Hej, A keď mm-hmm. počujú, že 10-10, čo je plný počet, tak sú celé šťastné. Ale ono, to je trošku, by som povedala, taký zlo, hm, zložitejší problém, alebo tak neznamená to, že ešte keď bábätko má 10-10, že teda všetko musí byť v poriadku. Hej? Ono pri tom vlastne hodnotení, tam sa hodnotí dýchanie bábetka, akcia srdíčka, svalové napätie, ako zareagovalo, či zaplakalo po porode a tak ďalej. To sú vlastne tie prvé minuty a to je vlastne to hodnotenie v prvej, piatej a desiatej minúte. Hej? Samozrejme, ja som ak... mala
0: 9, ja si pamätám, že som mala ano. 9.
1: To je také, áno, ono po správnosti, keď sa aj dá 10-10, tak ono v realite, keby sme si aj naštudovali literatúru alebo niečo, 10-bodové bábetko by ani nemalo byť, pretože keď sa narodí, tak už... Uh, Vidíte, že minimálne za tú farbu, hej, že je také mo- modré alebo tak, lebo keď prejde tými pôrodnými cestami a vytlačí sa, no tak málo kedy vidíme rúžové bábetko. Hej. Mm-hmm. Ale u nás tých vlastných pôrodníciach alebo celkom my sme pediatri alebo neonatologovia, sme takí benevolentní, takže keď zakričí bábetko a pekne ako všetko je v poriadku, tak ich 10 bodov dáme aj v tej prvej minúte, ale po spravnosti 10 bodové bábätko by ani nemalo byť. Tých, ono 7 až 10 bodov je taký vlastne, je primerané, je v poriadku a pod tých 7 bodov to už vlastne označujeme ako keby také stiažená na, na nejaká adaptácia, ale to sa bavíme o prvej minúte. Lebo v prvej minúte môže byť bábetko 7 bodové a v 5 minúte 10 je všetko v poriadku a bábetko zostáva... Vlastne my si ho vyšetríme, to prvotné vyšetrenie spravi pediatér a potom zostáva vlastne, ak to stav dovolí, tak v dve hodinky vlastne pri maminke tam sú vlastne tie kľúčové, tie hodinky, ten bonding, ako maminky
0: poznajú. To ja som ho nemala. Ja som ho ako tým, že som rodila císarským, tak som toto vôbec... Áno,
1: áno iné je, keď žena rodí rezom, že tam vlastne sa to bábetko len ukáže. Teraz už sa to trošku tak posúva, že kde je možné, tak sa aspoň na chvíľočku to bábätko dáže prisať, ale je to naozaj len pár minutiek a berie sa potom vlastne bábätko na oddelenie do inkubátora, kde sa vlastne teda zohreje a a potom ide maminke vlastne na priloženie. Ono je to, po pôrodi to tak funguje. Tie sekcie v podstate sú takéto, lebo tá maminka má vlastne ten priebeh tej rekovalescencie po tej sekcii je určite náročnejší ako po samotnom pôrode. Aj keď v zahraničí alebo niekde to funguje, kde sú na to kapacity, určite, že aj po sekcii, neviem, či dve hodinky, to by som klamala, ale určite ten priestor, tam na to priloženie toho dieťatka si myslím, že ak to dovolí aj stav mamičky, je, ale toto je všetko o personálnom vybavení, o tom, ako je vlastne tá, možné to z kapacitných dôvodov aj zabezpečiť. Viete, častokrát u nás ani tie maminky, pokiaľ je Deň, kedy sa rodie 20 detí za deň, hej, nie sú ani tie ženy, ktoré spontánne rodili s tým bábetkom dve hodiny po porode. Proste ona porodí a už sa maminka preváža aj s bábetkom uh-huh. preč a proste sa stretnú až na izbe. To je bohužiaľ taká aj realita. Ako Samozrejme, pokiaľ sa to dá, tak sa snažíme, že tie dve hodinky sú spolu, ale treba povedať nielen to A, ale aj to B, že uh-huh. je to aj takto.
0: Rozumiem. Ja sa teraz pozerám, čo všetko je teda v tom kurze. Zlomenina, vyžíva novorodenca, materské mlieko, dojčenie, veľmi podstatné, držanie. To som si ja fakt googlila v tom čase, keď som teda ja, pretože sa nevedela dobre prísať, bolelo ma to, každý ospevuje, ako je dojčenie krásne. Ja som dojčenie no. ne, nenávidela doslova, pretože ma bolelo, ale jedna našťova laktačnej. A správne je správna poloha a nebol problém. Čiže aj tomu sa tu venujete skladovaniu odstriekaného mlieka, tiež veľmi podstatné, že nedojčiaca matka nie je zlá matka. Aj. Vy to asi viete aj z vlastnej skúsenosti, my mm-hmm. sme sa o tom rozprávali. A potom sú tu rôzne mm, choroby, No, Áno, to... mnohé
1: problémy, s ktorými sa, hej, rodičia, keď prídu domov, môžu stretnúť, ako je horúčka napríklad, hej, upchatý noc, že ako odsávať ten nožtiek napríklad alebo zlubčovať prostredie, hnačka alebo tak. Ja by som ešte nadviazala to, čo ste spomenuli, že nedojčiaca matka, hej, že nie je zlá matka. Bo častokrát sa stretávame s tým, že maminky nechcú dokrmovať aj tie prvé dni, lebo je rozdiel, keď, narodí, keď je pôrod spontánny a keď je sekcia, Predsa pri tej sekcii to mliečko trvá trošku dlhšie, než sa spustí. A je tam dôležité prekryť to prechodné obdobie e, to výživou, hej. A častokrát tie maminky odmietajú to materské mlieko, lebo si predstavujú, že je to niečo zlé, čo by mali ako podať tomu bábetku. A chcem na to upozorniť, že, že to je proste potrava ako každá iná. A pokiaľ tá maminka, to mliečko, nemá ho ešte dostatok, hej, kým sa tá laktacia spustí, tak jednoducho treba vlastne vykryť to obdobie e, tou umelou výživou, čo je úplne normálne. My sme tiež boli vychovávaní na umelej výžive a nemyslím si, že by nás tu nejako poznačilo.
0: Ďalej tu vidím, že vyšetrenie, aké musí novorodenec absolvovať, čo všetko by tam malo byť v tom vyšetrení, ako sa kúpe novorodenec, starostlivosť, opupok. Mne sa to veľmi páči, lebo je to zdokumentované aj fotografiami, čiže naozaj... Uh, úplne že podrobné a myslím si, že toto by malo byť povinné a ku, každej, ku, ku každému materstvu alebo keď sa bábätku narodí, mm. že, že takéto niečo možno aj naživo by mali absolvovať tie matky. Áno, čiže...
1: ono snaha bola to vlastne spraviť naživo, ono sme už aj mali termíny, len potom nám to korona vlastne skomplikovala a tým pádom potom sme sa dali do online priestoru, lebo to už...
0: Mne sa, sa to teda veľmi, veľmi páči a ja hovorím, že malo by to byť povinné pre uh, každú uh, matku novorodenca, lebo tieto informácie okrem literatúry, ale museli by sme hľadať teda rôzne uh, literatúry, uh, nenájdeme. A potom máte ešte taký jeden... Uh, Kurzik, a to je neprospievanie v detskom veku, to znamená, keď má dieťa problém s príjmom potravy, či už sú to malé deti, babetka a, a. dejčat, alebo teda aj v, ste hovorili v adolescentnom uh, veku. Áno, to je taká novinka, to v podstate
1: teraz od nového roka by som vlastne chcela aj spustiť aj v prostredníctvom vlastne cez Marcelku, ako som spomínala, čo ona má vlastne stránku a tiež vedie svoje webináre. To je v podstate o, o nepriberaní u detí čiega problémy vlastne s príjmom hej, potravy. Ono to vzniklo vlastne na základe toho, že moja uh, atestačná práca bola neprospievanie v detskom mm-hmm. veku a tým pádom som tento materiál nejako tak vlastne tú svoju starú prezentáciu, ktorú som použila pri atestácii z pediatrie, tak rozšírila a vlastne, lebo častokrát maminky riešia, koľko má, ba, koľko má dieťa pribrať, ako má byť vysoké a nechce mi papať a tam sú vlastne jednotlivé tie detské obdobia úplne normálne, kedy to dieťa je napríklad prieberčivé, že menej papá, potom je tam ten rastový špurt, kedy zrazu narastie mm. hej. a tak, a toto si myslím, že mnohé maminky nevedia sa potom ako stresujú, že, že moje dieťa hej, neprospieva tabuľkova, ako by malo. No je dôležité si uvedomiť, že dieťa nie je tabulka, každé dieťatko je individuálne a pokiaľ nie je choré, vidíte, že sa proste vyvíja, uh, ako má, uh, hrá sa, proste vidíte, že je spokojné, tak to je
0: kľúčové. Ja som Takže... samozrejme. Ja sa teším aj na ďalšie témy, ktoré teda vyvstanú. A teda vy ste prijali ponuku byť v našej online poradni, kde nám ľudia píšu rôzne otázky, či už na psychológa, právnika alebo teraz už aj lekára. Taktiež tam máme aj porodnú asistentku, aj laktačnú poradkyňu. Takže v prípade, že budú mať niekto otázky týkajúce sa práve zdravotného stavu alebo čohokoľvek z oblasti vašej, tak budete odpovedať teda na ne. A taktiež by sme mohli vyzvať aj našich členov skupine, ktorých je už viac ako 5000, že v prípade, že majú nahlú zmenu zdravotného stavu u dieťaťa alebo nejaký problém a nevedia teda si rady, tak máme tam teda pediatričku fundovanú, ktorou ste teda vy a môžete teraz odpovedať a riešiť. Ja som veľmi rada, že, že tam bude aj takýto človek a že rodičia sa budú môc obrátiť, lebo tiež niekedy víkend, alebo niečo sa nahlestane, alebo nevieme reagovať, alebo kým pôjdeme lekárovi, alebo kým máme termín, alebo tak to trvá, takže ja budem rada, že tam budete vy a budem vás využívať aj ja, ak budem môcť, aj keď... Prajme si čo najmenej využívať teda na vaše služby, aby naše deti boli zdravé. Tak ja sa veľmi teším ešte raz. Takže to bola naša pani doktorka Majka Zelenková, ktorá teda bude pôsobiť aj v našej skupine, na našej stránke a jej kurzy budeme ponúkať aj my. Ale samozrejme budeme šerovať aj tie vaše webináre, ktoré robíte v spolupráci s vašou porodnou asistentkou. My sme radi za akúkoľvek spoluprácu a taktiež vás podporíme. Takže Majka, ďakujem, ďakujem veľmi pekne za túto kávičku, za tento rozhovor a teším sa na našu a ja, spoluprácu.
1: A ja sa veľmi teším na spoluprácu. A ďakujem pekne, Vecka Záropo.
0: A ja ďakujem. Majte sa pekne.